0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłoczenia i presji. Ja nazywam się Ula, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat ale przede wszystkim osobą próbującą na co dzień spełniać swój kreatywny potencjał. Dziś do rozmowy z serii od kuchni zaprosiłam Joannę Glogadzę. Cześć Asia, niezmiernie miło mi Cię gościć w swojej kuchni.
1: Cześć Ula, dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: Zgodnie z procedurą, którą powtarzam w każdym odcinku z tej serii, nie będę mówić o Tobie, nie będę Cię przedstawiać, ale zacznę od pierwszego pytania, które zawsze moim gościom i gościniom zadaję, czyli tego, kim jesteś. Mhm.
1: Ja, wiesz co, długo się zastanawiałam nad tym, od której strony ugryźć to pytanie jak to jakoś tak skonsolidować, żeby też ludzi nie zanudzić. I doszłam do wniosku, że ja to Ula jestem takim dinozaurem internetu. <grywa> Ja jestem takim człowiekiem, który, nie wiem, tak jak przed słoniami były mamuty, mm -hmm. tak samo przed influencerami były szafiarki tak. I, mo i moja przygoda z internetem się zaczęła właśnie od tego, że ja jakoś tam zamiast się uczyć do matury to zostałam szafiarką, ale bardzo szybko mi się znudziło bo okazało się, że, że pokazywanie i kupowanie ciuchów to jest takie dosyć draining. Mm -hmm. jak, jak to można ładnie powiedzieć po polsku? Takie mm, wyczerpujące i też ja nie lubię mieć dużo rzeczy, a z tego strasznie dużo tych ubrań miałam, mm -hmm. ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo mnie to poprowadziła na jakąś taką moją dłuższą ścieżkę, bo jak mnie zaczęły wkurzać te wszystkie ubrania, które nagromadziłam będąc szefiarką, to odkryłam minimalizm, mm -hmm. który wtedy jeszcze nie był taki rzeczywisty i mało osób o nim słyszało. No i zaczęłam Sama jakoś się tak odgrzebywać spod tych rzeczy i odkryłam, że tak mi się to rozlało na inne dziedziny życia też i że w ogóle fajnie się tak żyje, jak się człowiek jakoś tak e, ogranicza na różnych polach. Mimo tego, że brzmi to, no nie wiem, jakoś tak, jakaś taka ascyza, mm -hmm. ale, ale wiadomo, że nie o to chodzi. Tańca. Nie, tylko chodzi o to, żeby e, nie zawalać sobie przestrzeni to była jakaś taka moja długa ścieżka, na której sobie płynęłam, czyli tak jak wcześniej pisałam w tym internecie o tych szafiarskich rzeczach, to zaczęłam tą moją minimalistyczną ścieżką się dzielić z innymi ludźmi, pisać o tym książki. No i tak to się powolutku, powolutku tyczyło. Gdzieś tam w międzyczasie czasie przewijały mi się jakieś inne wątki, bo miałam swoją markę odzieżową, Luna Bay, właściwie piżamową, którą niedawno sprzedałam. Mm -hmm. I to też taka ciekawa ścieżka, bo Zrobiłam te piżamy, bo wydawało mi się, że to jest takie fajne mieć swoją markę odzieżową, a szybko się okazało, że rzeczywiście może jest to fajne, ale dla innych ludzi, niekoniecznie mm -hmm. dla mnie, bo prowadzenie własnej marki wiąże się z wieloma rzeczami, które właśnie niekoniecznie są kreatywne, a trzeba być takim bardzo skrupulatnym, trzeba dużo pracować z ludźmi, trzeba um, być świetnym w jakimś takim planowaniu, przewidywaniu problemów i tak dalej, i tak dalej. Ale to z kolei mnie poprowadziło na ścieżkę kursów online, mm -hmm. bo zanim sprzedałam swoją markę, to tak tak sobie pomyślałam, że kurczę, takie to było trudne, założyć tą markę, prowadzić tą markę i cała ta wiedza, teraz sprzedam to i cała ta wiedza na nic. Mm -hmm. Znaczy, no wiadomo, nie na nic, bo dla mnie, ale chętnie bym się z nią też podzieliła. Tak. Więc stworzyłam swój kurs online, jak założyć własną markę odzieżową e, i to z kolei mi pokazało, że to jest w ogóle, że takim, wydaje mi się, taką klamrą moją, która spina to wszystko, to jest takie rozkładanie w miarę jakichś tam skomplikowanych rzeczy, wiadomo, mm -hmm. nie jest to rocket science, ale z jakichś takich złożonych z rzeczy na no, takie czynniki pierwsze i przeprowadzanie ludzi przez ten proces krok po kroku. I wydaje mi się, że to jest taka moja jakaś tam największa zdolność i to wdrażam w różnych dziedzinach, bo projektem, nad którym teraz pracuję jest... Jeszcze właściwie nie ma nazwy, ale ja bardzo lubię Instagram Stories mm -hmm. i boli mnie bardzo oglądanie Instagram Stories ludzi, które ich forma sprawia, że ta treść zupełnie nie dociera do takiej liczby osób, jakby mogła, a często to są treści bardzo wartościowe. Często to są storieski jakichś, nie wiem, aktywistów, aktywistek, osób, które jakieś tam, nie wiem, robią świetne rzeczy w, w, w ekologii, ale nie tylko, jakby bardzo, bardzo różne dziedziny i robią jakieś takie błędy typu nie dodadzą napisów do stories, mm -hmm. nie? I albo dodają 15 kafelków z rzędu, gdzie ktoś siedzi i gada do tej kamery i jeszcze bez napisów. Tak. Albo jakby zapominałem, że że ta nazwa Instagram Stories skąd się wzięła? Mm -hmm. e, I robią jakieś tam, nie wiem, 5 kafelków, w których mówią, że zrobię, a teraz Wam pokażę taką super rzecz, którą dostałam, bo to będzie taki unboxing i na końcu tego unboxingu nie ma, bo ktoś na przykład musiał wyjść z domu. I ja mam wtedy takie no,
0: O, tak. Nasze mózgi nie lubią niedokończonych... Nie
1: lubią! Nie lubią, nie lubią bardzo. Jest dużo też na przykład takich przypadków, że ktoś robi takie super artystyczne stories, które wyglądają pięknie, ale są na przykład kompletnie nieczytelne. Mm -hmm. I to się zawsze kojarzysz z takimi magazynami. Pewnie kojarzysz taki hipsterski magazyn z ofowej księgarni, który jest bardzo drogi, ma kredowy papier i w ogóle wygląda pięknie, tylko nikt go nie czyta. Tak. Bo po prostu się nie da. No, więc to, tym przydługim
0: wstępem... <grych> no, ale wiesz, bardzo wszechstronnie działasz. To, co jakoś tak też w tym, jak teraz o tym opowiadałaś, rzuciło mi się w, w uszy, <grych> to to, że masz takie zacięcie do tego, żeby pomagać znaczy bardzo dużą sferę Twojej działalności kreatywnej też zajmuje edukacja, bo jednak te książki, które pisałaś, te kursy, które tworzyłaś, one w jakiś sposób były edukacyjne, w jakimś zakresie edukacyjno-inspiracyjne też myślę, ale że jest w tym coś takiego, że Masz sobie zacięcie do pomagania ludziom spełniania ich potencjału w różnych sferach, nie? Że jest coś takiego, taka misyjność trochę właśnie z tych Twoich słów mi wychodzi, że nie chcesz zatrzymywać dla siebie tego, czego się dowiedziałaś i jak Twoje życie się rozwija, jakich rzeczy się uczysz, ale że właśnie przekazujesz to dalej. Ale super jest też to, że jesteś takim, moim zdaniem, wzorowym przykładem tego, że kreatywność nie musi być jednorodna i że nie musimy mhm. się specjalizować w jednej dziedzinie, żeby prowadzić z tą kreatywnością takie dobre, przyjemne pełne spełnienia życie, więc myślę, że to Ci się, przynajmniej z zewnątrz oczywiście, patrząc, mm -hmm. że to Ci się udaje i to jest moim zdaniem super, że masz właśnie takie projekty, którymi się zajmujesz, to, co w danym momencie jakoś Cię pochłania, przekazujesz też innym.
1: Pewnie tak jest, nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, ale, ale rzeczywiście pewnie tak jest i super jest to, co powiedziałaś o tym, że kreatywność jest niejednorodna, bo ja się z tym zgadzam również pod tym względem, że jak mnie zaprosiłaś do podcastu, to miałam takie, kurcze, o czym ja tu będę mówić przecież, bo jak słyszę kreatywność, to w mojej głowie się pojawia takie, nie wiem, osoby, które na przykład, e, takie dziewczyny, które zawsze miały ładne zeszyty na mhm. polskim e, i podkreślony temat tak. kolorowym szlaczkiem. No, ja im zawsze zazdrościłam, ale też w głębi duszy wiedziałam, że niestety nigdy taka nie będę. No jasne. E, e, I teraz dla mnie takim ekwiwalentem takich osób w pracy są osoby, które mają właśnie jakieś tam, nie wiem, planery piękne z naklejkami i to mi się zawsze pojawia w głowie, jak myślę, kreatywność. Mm -hmm. Albo, nie wiem, moja koleżanka, która... Aga Naplocha mm -hmm. zresztą, która robi super rzeczy um, i którą wspominaj, że też 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 będziesz gościć, e, która sama sobie do domu wykleja plakaty, tam robi kolaże z jakichś tam, nie wiem, papieru, szablonu, coś tam, coś tam. I to tak pięknie wygląda, jest tak, się kurczę, czemu ja nigdy nie robię takich rzeczy? Mm. A mnie, mam wrażenie, do tej kreatywności pcha trochę coś innego. Ja jestem taka mniej takim artsy typem, chociaż bardzo bym chciała. A ja bardziej jestem z kategorii optymalizacja. Mm -hmm. w sensie, ja jestem takim człowiekiem, który jak idzie do urzędu. Yy, jeszcze raz cię przepraszam za spóźnienie. <grystanie> w związku w kolejce w urzędzie i dostaję jakiś, jest jakaś procedura, którą trzeba przejść, to mnie po prostu boli, jak widzę, że ta procedura jest zrobiona bez sensu. Mm -hmm. Że na przykład trzeba coś, nie wiem, a wypełnić, odsyłać, potem ktoś wypełni jeszcze raz, a można by to było zrobić na przykład w jednym kroku. Tak. I tak samo właśnie mam z tym upraszczaniem. Stąd myślę, że ten cały mój minimalizm się wziął. Tak samo mam właśnie z tymi historiskami. Wydaje mi się, że mają taką siłą napędową jest Ogromna niechęć do robienia rzeczy, które są bez sensu, mm -hmm. i które mogłyby być zrobione sprawniej i w mniejszej liczbie kroków i przy użyciu, jakby przy, przy większej oszczędności środków.
0: Ale to jest piękne właśnie, że nie... Ta twoja kreatywność nie łączy się, tak jak to przedstawiłaś, jak to zwykle bywa właśnie z pięknymi, jak, może nie to, że bywa, ale się kojarzy z takimi pięknymi, estetycznymi rzeczami, tylko właśnie z takim używaniem jej jako narzędzia do tego, żeby coś też osiągnąć, żeby robić jakieś rzeczy w mm, konkretny sposób, że ta kreatywność nie musi być właśnie związana ze sztuką, ale może być całkowicie związana z jakimś modyfikowaniem na przykład rzeczy z... no, no z, Ciężko mi to nawet ubrać w słowa, ale że jest to takie uwalniające też moim zdaniem spojrzenie, że kreatywność nie musi się wiązać z pięknem, chociaż uważam, że świetnie zoptymalizowane życie, świetnie zoptymalizowane druczki i procedury w urzędzie też mogą być piękne, bo dzięki temu nasze życie po prostu staje się łatwiejsze i przyjemniejsze i nie musimy chodzić na przykład do urzędu trzy razy, tylko załatwiamy wszystko w jednym podejściu. Jak
1: najbardziej ciekawa jestem, jak to teraz w ogóle wygląda w szkołach, bo pamiętam, że jak ja chodziłam do podstawówki, to jest tak które wrzuciło do takich worków, a przynajmniej ja to tak odczuwałam, i że był chłopiec, który tam, nie wiem, ładnie rysował postaci z kreskówek, no i on był takim typem artystycznym. Um, I były te dzieci, które robiły dobrze zadania z matmy i one były tym typem takim naukowym. Tak. E, I były dzieci, które ładnie opowiadania pisały na polskim. Mhm. To byłam ja i to był taki typ o, to, to, na, to tylko na dziennikarstwo. Tak. E, mam nadzieję, że teraz to się bardziej jakoś przenika i że, że jakoś bardziej holistycznie się sprawdza. Mam nadzieję,
0: aczkolwiek chyba nadal jest dosyć takie. Hmm, wydaje mi się, że nie ma takiej czułości na różnorodność, ale mogę się mylić, mhm. no, bo wiadomo, też to trochę inaczej jest, jak to wyglądało w naszym doświadczeniu, a trochę inaczej, jak to tak z zewnątrz, teraz patrząc, może wyglądać. Ale mając kontakt z jakimiś osobami nastoletnimi, no to wydaje mi się, że nadal to jednak kuleje, że jednak przez tę konieczność specjalizacji, wybierania konkretnych profili w liceum, czy konkretnych kierunków na studiach, to często po prostu musimy funkcjonować w obrębie tej swojej małej szufladki i mhm. wydaje nam się, że na przykład będąc osobami, które mają zainteresowania techniczne, jak na przykład mój brat, to on raczej nie używa słowa kreatywność w stosunku do tego, co to robi, a uważam, że to, co on robi, a projektuje samoloty bezzałogowe, czyli sterowane z ziemi, wymaga masę kreatywności od niego. Więc to jest przykre, że nadal właśnie ta kreatywność jest przypisywana tylko do tej jednej szufladki, a że każda inna tego nie eksploruje, być może w taki sposób, jakby mogła, bo uważam, że też taka świadomość tej swojej kreatywności i praca nad tym, jak to wygląda i w jaki sposób się nią posługujemy, jest bardzo taka odżywiająca i pozwala na zupełnie nowym poziomie też do pewnych rzeczy podchodzić. Więc mam nadzieję, że to się zmienia. Jeśli nie, być może jakoś tam poza samą sferą szkolną da się te osoby młode edukować. Mam nadzieję, że tak się dzieje też. A powiedz Asia, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Mhm. Wydaje mi się, że wszyscy mamy takie kreatywne okres jako dzieci, mhm. A, I wydaje mi się, że to, to jest w ogóle... Ja tak tęsknię za, na przykład nie wiem, czy miałaś w przedszkolu takie wyklejanie obrazków z kulek, z, jak to się nazywało, z bibuły. Zanim to powiedziałaś tak.
0: pierwsze, to pomyślałam, że <gry> pewnie o tym powiesz. Uwielbiałam, to było jedno z moich, obok kropek, to była jedna z moich ulubionych zabaw plastycznych.
1: Totalnie. Ja pamiętam, że jakiś czas temu był taki szał na kolorowanki i w ogóle mnie to nie dziwi. I właśnie jak drukowałam swoją książkę pierwszą, mm -hmm. to drukowałam ją w Krakowie w Kolonelu. To jest taka duża drukarnia, która współpracuje z wydawnictwem Znak, w którym wydawałam wtedy książkę. Mm -hmm. No i zabrali mnie tam na tour, żeby mi pokazać jak to się dzieje. To też było bardzo ciekawe. Mm -hmm. I wtedy się dowiedziałam, że te literki RGB w Photoshopie, które się, te suwaki, to, tam, to są naprawdę takie kubełki z farbą, które się tam mieszają. Miałam takie wow! Niesamowite. Znaczy, to mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. To są te literki, nie? Tak, chyba tak. Tak, tak. Niesamowite to było. No i zapytałam ich, jaka jest ich najbardziej popularna książka, czego najwięcej drukują. No i dowiedziałam się, że po pierwsze kalendarz rolnika, mm -hmm. a po drugie właśnie kolorowanki, mm -hmm. które sobie są kolorowanki i długo, 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 długo nic. No jasne. Więc w ogóle, w ogóle mnie nie dziwi ta ich popularność. A jeżeli chodzi o moją kreatywność, to wydaje mi się, że miałam może taki troszeczkę zjazd na studiach, ale potem, jak. Chociaż z drugiej strony miałam ten, tego bloga swojego szaferskiego, yy, i też jest to jak najbardziej jakaś forma kreatywności. Pewnie. Też jest, tak jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu, to może nie była to moja forma kreatywności, bo teraz naprawdę w ogóle nie obchodzą mnie ubrania. Mm -hmm. I dla mnie ten minimalizm był takim bardziej narzędziem do uproszczenia sobie tej szafy, żeby to tam jakoś sprawnie działało na co dzień. Mm -hmm. e, więc zdarza mi się właśnie, że ktoś mnie jest, mi zadaje jakieś takie... Czasami, nie wiem, zdarzy się w jakimś wywiadzie, czy gdzieś tam jakieś właśnie pytania dotyczące, że nawet nie trendów na dany sezon, tylko, tylko jakichś takich doboru stylistycznego. Mm -hmm. I ja tak wtedy rozkładam ręce i mówię... Wie co? Mnie to kompletnie nie obchodzi. Mm. <laughs> e, ale na pewno, na pewno jest to jakaś taka forma kreatywnego wyrazu. ale potem, jak zaczęłam pracę, e, to wydaje mi się, że bardzo szybko, nie myślałam o tym w kontekście kreatywności, mm -hmm. ale bardzo szybko się zorientowałam, że jest bardzo dużo rzeczy, które które ja w ogóle nie chcę robić. Mhm. Bo ja miałam taką nietypową sytuację, że mój blog zaczął tam się rozwijać, coraz więcej osób go czytało, napisałam książki. Więc właściwie jak skończyłam studia, to nie szukałam nawet pracy, tylko założyłam działalność i zaczęłam robić jakieś takie rzeczy wokół tego mojego bloga. I bardzo szybko się zorientowałam, że jest wiele rzeczy, które ym, przynoszą pieniądze, ale które zupełnie nie dają mi radości. Mhm. I szybko się zorientowałam, że po pierwsze, ja najbardziej, ja jestem takim hermitem, <głos> który lubi siedzieć w swojej norze i klepać w klawiaturze i pisać te książki, ale już te rzeczy, które są dookoła, typu spotkania autorskie, które są bardzo miłe, ale jak chce się być takim autorem klasycznym, powiedzmy, to trzeba tych spotkań autorskich natrzaskać w ciągu roku nie wiadomo ile. Tak. I często jest to też dla autorów główne źródło zarobku. A ja jestem taką dosyć introwertyczną osobą i dla mnie ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, ale takie spotkanie z wielką grupą która... I to jeszcze z takiej pozycji typu, nie wiem, przychodzi ciekawy człowiek do szkoły, nie? Mm -hmm. to nie jest taka rozmowa, że każdy coś tam miłego do siebie powie, coś się dowie o sobie nawzajem, tylko to jest takie spotkanie, nie wiem, z... nie chcę powiedzieć z gwiazdą, bo to z... nie o to chodzi, ale z jakimś takim ciekawym indywiduum, tak. nie? Która będzie nam tutaj odpowiadać na pytania. To bardzo szybko odkryłam, że nie do końca to jest forma dla mnie. Tak samo najpierw miałam taką wizję, że wow, to ja będę tutaj powiększać swój zespół, będziemy tworzyć więcej treści, będzie super. I też bardzo szybko się okazało, że jakby nie delegować zadań, to jak masz twój zespół, to bardzo dużą częścią twoich zadań jest zarządzanie tym zespołem. Mm -hmm. A ja szybko odkryłam, że też mnie to nie do końca interesuje. Że bardzo lubię współpracować z ludźmi projektowo i bardzo chętnie zapłacę więcej za to, że ta współpraca jest taka, kiedy siebie nawzajem potrzebujemy. Mm -hmm. No nie, wiem, ja Miałam takie momenty, kiedy czułam, że gdybym pracowała sama, to pewnie zrobiłabym sobie tam po jakimś dużym projekcie miesiąc wolnego, ale ponieważ jesteśmy zespołem, to trzeba wymyślać coś mm -hmm. nowego i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Więc szybko odkryłam, że jestem w stanie absolutnie poświęcić wzrost i jakiś tam wzrost też przychodów dla takiej wolności tworzenia, Jasne. dlatego żeby czasami móc sobie zrobić coś, co niekoniecznie przynosi kasę, ale na przykład coś, co bardzo chcesz zrobić, mm -hmm. a czasami właśnie pracować intensywnie, a czasami mieć troszeczkę więcej wolnego i odkryłam, że ja po prostu się <głos》> najlepiej odnajduję w byciu takim soloprenerem.
0: Jasne. Gdybyś nie próbowała tych rzeczy, to byś nie wiedziała tak naprawdę jak chcesz, żeby to mm -hmm. wyglądało, bo... No kurczę, no skąd masz wiedzieć, jak miałoby wyglądać Twoje życie jako autorki takiej właśnie, jak wspomniałaś, która utrzymuje się przede wszystkim z pisania, czyli tak naprawdę z spotkań autorskich i z tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, gdybyś nie napisała tych książek w takim tradycyjnym trybie wydawniczym i gdybyś tego nie spróbowała. Mhm. Tak samo z tym powiększaniem zespołu, że to też jest tak, że fajnie jest sobie to dostosowywać i fajnie jest z tych eksperymentów czerpać. My Myślę, że możemy przejść już do drugiej części, kiedy zdałaś sobie sprawę ze swojej kreatywności i wydaje mi się, że też poniekąd dążyłaś do tego, że w jakiś sposób to uświadomienie przyszło po studiach mm -hmm. też. Tak. I właśnie te wszystkie rzeczy, które odrzuciłam po drodze, myślę, że też
1: mnie doprowadziły do tego, że takim moim numerem jednym jest właśnie tworzenie i tym bym się chciała zajmować. I tak sobie przeorganizowałam swoją pracę, żeby jak najwięcej czasu zajmowało mi właśnie ta kreatywna, a wszystkie takie rzeczy dookoła starałam się albo uciąć, albo oddelegować w takiej formie B2B, yes. żeby mi to
0: nie zajmowało głowy. Mm -hmm. Bo też jednym z Twoich ostatnich dużych projektów było wydanie książki w self-publishingu i tam chyba bardzo dużo też delegowania konkretnych zadań już w tym przypadku. Też było na Twojej głowie, jako głowie kierowniczki projektu, a nie tylko autorki. Zdecydowanie jest to
1: zupełnie inne doświadczenie niż wydawanie w książki w wydawnictwie. Dla mnie też bardzo takie pouczające, bardzo mm -hmm. dużo się nauczyłam przy tym. No bo tam w wydawnictwie, wiadomo, przychodzisz, piszesz, idziesz na spotkanie autorskie, ewentualnie wydawnictwo ci wyśle okładkę do akceptacji. A tutaj wszystko musisz od A do Z ogarnąć sama, od tekstu, przez znalezienie kogoś, kto zrobi redakcję, korektę, złoży to wszystko, zaprojektuje okładkę, i tak dalej, i tak dalej. I do tego trzeba tą książkę jeszcze jakoś rozdystrybuować, więc oprócz promocji wchodzi cała logistyka. I ja tutaj właśnie wypracowałam sobie rozwiązanie, które sprawdza mi się fantastycznie. Ja w ogóle mam wrażenie, że w wielu swoich rzeczach kupiłem Michała Szafańskiego. Nie wiem czy mm -hmm. kojarzysz mnie, bo mam wrażenie, że mamy bardzo podobny typ osobowości i mamy bardzo podobny sposób działania, tylko Michałowi jakoś to trochę lepiej wychodzi i Michał naprowadził mnie na firmę Imker, która zajmuje się całą moją logistyką i ja bez nich bym po prostu zginęła wygląda mm -hmm. to tak, że książki z drukarni idą prosto do nich oni je sprawdzają rozpakowują, wysyłają ale też zajmują się obsługą klienta i korzystam właśnie z tej obsługi klienta również przy innych projektach i sprawdzam... Nie wiem, czy aż w takie detale wchodzisz e, zwykle ze swoimi gośćmi, ale sprawdza mi się to, to o tyle super, że kiedy obsługę klienta miałam u siebie, e, pracowałam z kimś, kto jakby ode mnie się tym zajmował, było to o tyle trudniejsze, że nie znam się na w ogóle budowaniu środowiska pracy, nigdy nie pracowałam mm -hmm. w żadnej dużej firmie, więc jakieś takie, nie wiem, wyszkolenie tej osoby, motywowanie tej osoby i tak dalej, i tak dalej, są rzeczy, które są dla mnie dosyć obce i mogę komuś powiedzieć, jak ja bym to zrobiła, mm -hmm. ale zdecydowanie nie jestem, nie jestem dobra w takich jakichś hairowych kwestiach. A właśnie współpracując z nimi mam ten komfort, że ja po prostu płacę i płacę owszem trochę więcej, ale robię to z ogromną przyjemnością, bo wiem, że oni super dbają właśnie o ten swój zespół, o budowanie atmosfery w tym zespole, o właśnie super szkolenia, o to, żeby jakieś nie wiem, innowacyjne rzeczy się też pojawiały, żeby ta obsługa była coraz lepsza i zupełnie nie jest
0: to na mojej głowie super, super, że właśnie też, że jest taka możliwość, nie? I że tak. właśnie z, z takiej świadomości twojej, twojego procesu i tego, co ci um, sprawia przyjemność, co umiesz robić, co lubisz robić, że z tego też wynika to po prostu, jak, jak dalej działasz, więc myślę, dla mnie to jest bardzo ciekawy w ogóle, taki um, proces wydawania książek. Mogłabym o tym długo rozmawiać, no ale musimy przechodzić do dalszych pytań. <grym> um, powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
1: Wiesz co, nie umiem kompletnie odpowiedzieć na to pytanie. Czytałam je sobie mm -hmm. wcześniej i długo myślałam i zwyczajnie nie mam odpowiedzi. W sensie to nie było tak, że ja tak sobie siedziałam pewnego ranka i pomyślałam, a z kreatywności skorzystam. <grym> e, dziękuję. Ja mam wrażenie, że też po pierwsze mam ja zawsze staram robić to, co mi sprawia Friday, a mam wrażenie, mm -hmm. że sprawiają mi Friday rzeczy, w których się uczy czegoś nowego. I jakoś mnie to tak po prostu zawiodło w te, w te kreatywne rejony. Nie jestem w stanie jakoś,
0: jakoś tego, nie wiem, wyodrębnić i udzielić ci jasnej odpowiedzi. Jasne, ale też, ale też nie musisz. To się bardzo łączy z tym, o czym też rozmawiałyśmy na początku właśnie, że jest ta duża doza właśnie różnorodności w Twoich działaniach, tego, że jeżeli masz jakąś zajawkę, to po prostu ją mm -hmm. realizujesz. Ale też ta radość w ogóle i kierowanie się tym, co daje przyjemność, jest moim zdaniem bardzo ważne. Też pisałaś o tym dosyć dużo, jeżeli dobrze pamiętam, w swojej drugiej książce, Slow Life, bardzo dużo tam też o tej radości, o tej przyjemności, mm -hmm. o tym, żeby według tej swojej i te, tego co nam przynosi w życiu przyjemność żeby działać, więc myślę, że jesteś świetną też realizatorką tej swojej filozofii i być może właśnie u Ciebie ta, ta kreatywność płynęła z, z tego właśnie, że decydowałaś się na to, co sprawia Ci w życiu przyjemność i że jest to dosyć trudne też do określenia kiedy i dlaczego i z jakiego powodu, bo wiele osób, które mnie tutaj odwiedzają, mówią, że po prostu nie mogło być inaczej, że było mhm. to na tyle naturalne, że ciężko właśnie powiedzieć, jaka była ta przyczyna, że po prostu jest to jakiś taki element życia, który gdzieś tam pracuje, gdzieś tam funkcjonuje i się ujawnia w tym, co robimy i często nie jest to związane z jakąś konkretną decyzją, więc na pewno nie, nie przejmuj się tym, że nie masz tutaj konkretnej odpowiedzi, bo to też jest wartościowe, myślę, że dla wielu osób. Wielu osób też tak ma. To powiedz w takim razie, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być? Mhm. Ej, no
1: jestem w takim komfortowym bardzo miejscu, że mogę sobie tak trochę wymyślić, co bym sobie zrobiła, a potem to zrobić. Mm -hmm. i tak staram się właśnie działać oczywiście jeżeli ma to być projekt komercyjny to staram się też sprawdzić czy komuś to będzie w ogóle potrzebne i czy ktoś mm -hmm. będzie tym zainteresowany ale właściwie nawet jak nie jest komercyjny to staram się rob zrobić, robić rzeczy, które są dla kogoś przydatne, bo wydaje mi się, że to jest taka moja siła napędowa, żeby właśnie mm -hmm. trochę komuś uprościć życie, podzielić się jakimś takim nie wiem, lifehackiem więc jestem tu a chciałabym być w dwóch miejscach, po pierwsze w takim wymiarze bardziej, nie wiem duchowym, powiedzmy. Chciałabym być w miejscu, gdzie nie mam dziur w tej kreatywności, bo w tym momencie mm -hmm. zdarza mi się, teraz już rzadziej, teraz już mam wrażenie, że to... Okej, okay, zaraz dojdzie do tego, co mi pomogło, ale zdarzało mi się tak, że miałam jakiś projekt typu książka Pracowałam nad tym projektem przez tam, nie wiem, półtora roku, to też ma jakby różne fazy, nie? Że na początku tam mm -hmm. sobie klepiesz na luziku... Eee, masz czas, a potem się okazuje, że wcale go tak dużo nie masz. I śmiałyśmy się ostatnio właśnie z Agą, o, którym, o której mówiłam wcześniej, że wchodzisz w taki tryb zielnik. Eee, I tryb zielnik wziął się stąd, że pewnie też tak miałaś, bo każde dziecko chyba tak ma, że jest niedziela, godzina 21 i wtedy schodzisz do kuchni i mówisz, mamo, muszę mieć na jutro zielnik do
0: szkoły. Tak.
1: I ten tryb zielnik jest bardzo wyczerpujący. Zdarzało mi się tak, że właśnie kończyłam ten projekt Dowodziłam go, byłam zadowolona, myślałam sobie, miałam takie, tak samo jak miałeś zawsze listę rzeczy, które zrobię po sesji na studiach, tak, tak samo też miałam listę rzeczy, które zrobię jak skończę ten projekt, że, mm -hmm. że to sobie napiszę, to sobie napiszę, to sobie nagram, tutaj w ogródku zasadzę, a potem się okazywało, że ja po prostu nie jestem w stanie nic zrobić i że tak. jestem w stanie, co jestem w stanie, to nie wiem, Skrylować Riverdale na Netflixie, Mam to samo, dokładnie. Albo najgorsze, taki być w takim trybie zombie. Czyli chcę coś zrobić, więc siedzę przed tym kąpem, a nic nie jestem w stanie zrobić. Tak. Więc robię jakieś Ja to nazywam rzeczy bez trochę, sensu. wiesz,
0: takim stanem limbo. limbo że totalnie. ani nie odpoczywasz, tak. ani nie robisz niczego produktywnego. To jest najgorszy stan. Najgorszy. I ja po prostu zawsze wtedy sobie mówię, weźcie po prostu, usiądź, odpocznij i przestań się zmuszać do pracy, bo nie, nie dając sobie tego miejsca na odpoczynek, nie, nie sprawisz, że nagle ci się coś otworzy i coś zrobisz, tylko po prostu będziesz się tylko biczowała po prostu tym, że tej pracy nie robisz i nie odpoczniesz i nic z tego nie będzie. Będziesz tylko trwała w tym limbo po prostu przez najbliższe tygodnie. Totalnie,
1: totalnie. To, co to, to, to jakoś tak odkryłam, że mi pomaga, to po pierwsze czas w ogóle offline. Mm -hmm. ale to też nie jest takie proste, bo czasami nie wiem czy też tak masz, jak sobie zrobię, pojadę sobie na jakieś wakacje zrobię sobie jakiś taki offline czas to im dłużej on trwa, tym mniej mi się chce wracać Tak. E <głos》>, więc myślę, że może to być trochę niebezpieczne ale po drugie, mm -hmm. to co na pewno mi też pomogło to wprowadzenie więcej zabawy do swojego życia zabawy rozumianej tak po, po dziecięcemu mm -hmm. e bo ja nie jestem jakimś szczególnym party animal jestem emerytem mentalnie od kiedy skończyłam tak. 4 lata ale odkąd zaczęłam właśnie robić sobie takie rzeczy typu a zeszlifuję sobie stary stół mm -hmm. albo a zasadzę sobie emerycki ogródek i sobie pogrzebie w ziemi. Albo, nie wiem, przyjeżdżają do mnie koleżanki i ponieważ niedawno się przeprowadziłam nad morze, to robimy konkurs rzeźb z piasku. I to, mm -hmm. jest, to jest taki fun. To jest... Ja w ogóle uważam, że jakbyśmy wszyscy mieli więcej zabawy, to świat byłby lepszym miejscem. Ale niestety łatwo się to mówi, jak się ma jakiś tam komfort finansowy. i Jasne. To jest też dla mnie bardzo ważny aspekt tego, kto, kto może być... Znaczy, wiadomo, że każdy może być kreatywny, ale komu łatwiej jest być kreatywnym.
0: Tak, kto ma możliwość tę przestrzeń w życiu w ogóle i w głowie na to, prawda? Żeby, tak. być, żeby korzystać z tej kreatywności, że tutaj to uprzywilejowanie bezpieczeństwo finansowe i tak dalej, że to ma olbrzymią rolę i myślę, że też to warto, warto podkreślać, że też to, o czym tu mówimy, no to też jest, że mamy też duże zrozumienie na to, że nie każdy może mieć tyle miejsca na kreatywność w życiu, ale staramy się radzić jak możemy, też i no, i mam nadzieję, że to, 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 o czym rozmawiamy, trochę Wam też tej przestrzeni w głowie zrobi. No,
1: a odwracając do Twojego pytania w takim wymiarze już bardziej praktycznym i. To właśnie pozazdrościłam Adze. Aga jest ogólnie motywem przewodnim tego podcastu.
0: Tak. I, <laughs> i Można i by może pomyśleć, że to jest lokowanie produktu. Lokowanie
1: produktu, <laughs> dokładnie. Ponieważ Aga została królową skierczera i jest tam jakimś top teacherem i ma tych mm -hmm. super zaangażowanych uczniów. I w ogóle bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Pozazdrościłam Adze i pomyślałam, że w takim praktycznym wymiarze rozszerzenia tej mojej kreatywności zrobię sobie taką drugą nogę zagraniczną. Mm -hmm. Też ze względów takich finansowych, bo fajnie jest zarabiać i fajnie jest też mieszkać w Polsce, ale mm -hmm. potem się jedzie na wakacje, na przykład, nie wiem, do Szwajcarii i okazuje się, że te polskie złotóweczki.
0: Tak, niewiele nie tak, znaczą.
1: To, mm, to jednak nie jest, nie, nie jest tyle pieniędzy, ile nam się wydawało, że jest.
0: Czyli rozumiem, że planujesz właśnie teraz takie twoje, twoje miejsce, w którym chcesz się znaleźć, to też właśnie tworzenie takiego międzynarodowego kontentu bardziej i, i eksplorowanie tych sfer. Tak, ale
1: kłócił mnie ten Skillshare właśnie dlatego, że nie za bardzo mnie interesuje bycie jakąś tam osobowością z Instagrama mhm. po raz kolejny. Interesuje mnie właśnie to tworzenie, a niekoniecznie jakieś takie promowanie siebie, bo wbrew pozorom jest to strasznie nudne. W pewnym, mm -hmm. w pewnym momencie. I, znaczy, wiadomo, że to jest też fajne, ciekawe, ale ja jakby nie mam w sobie genu celebryckiego. Mm -hmm. I gadanie o sobie jest dla mnie po prostu straszliwie nudne. Ja bym wolała się dowiedzieć czegoś nowego od kogoś. Więc dlatego też nie chciałabym budować jakiejś takiej drugiej internetowej persony i robić mm -hmm. tego samego po polsku, co robię po angielsku. Tylko skupić się na jakichś takich specjalistycznych treściach i pomaganiu ludziom. Myślę, że właśnie w, w obszarze tego
0: uproszczania treści i, i moich ulubionych storisków. Super, ja będę też na pewno bacznie obserwować, bo Skillshare bardzo lubię i też bardzo mi pomogło właśnie z tym momentem wypalenia, tym momentem mhm. zmęczenia bo jako że ja jestem takim trochę over achieverem,
1: jestem mm -hmm.
0: osobą bardzo ambitną, to ja nie jestem w stanie sobie odpuszczać, kiedy jestem już w procesie osiągania czegoś. Ja dla mnie takie sesje, właśnie jak opowiadałaś o tym o rzeczach odkładanych poza sesję, zawsze były bardzo wyczerpujące. Do tego stopnia, że potrafiłam później przez miesiąc dosłownie nie być w stanie w ogóle wykrzesać ze swojej głowy niczego, bo byłam tak strasznie zmęczona. I Skillshare pomogło mi w tym roku po bronieniu magisterki, po zdawaniu na doktorat w jedno lato, co było dla mnie po prostu maratonem tak wyczerpującym, wow. że po prostu nie wiedziałam, gdzie jestem. Mm -hmm. To właśnie dzięki temu, że sobie odpaliłam to Skillshare, akurat trafiłam na jakiś kod polecający, bo akurat to jest dosyć częste gdzieś tam na zagranicznych kontach, że można coś takiego znaleźć mm -hmm. i ma się te na przykład dwa darmowe miesiące, to ja w te, w te miesiące po prostu uczyłam się malować gwaszami, czego nigdy nie robiłam, bo myślałam, że muszę nie wiem, co to jest. robić najlepiej. Gwasze, już się pokażę wam nawet w biurku, to są takie farby jak akwarele, ale są takie nieprzejrzyste takie matowe i nieprzejrzyste, trochę taki, to tempera też się nazywa. Po... Tempera,
1: z, to, z, z podstawówki pamiętam. One zawsze takie drogie były.
0: No, znaczy, to, no, mało to pewnie nie kosztuje, ale no, też no, no. na długo starcza. Ale wyrzucie,
1: w sensie nie chodzi, chodzi mi nawet o to, że nie wiem, czy chodziłaś z mamą do, albo z tatą, albo z kimś do sklepu papierniczego, przed rozpoczęciem szkoły, no, 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 i one zaszczyły, to był taki towar
0: ekskluzywny. Mm. I one
1: i takie, i takie pastele jeszcze suche, tak jak miała pani w domowym tak, przedszkolu.
0: Tak, pastele mm -hmm. też kojarzę. I właśnie, wiesz, też bardzo mi pomogło uczenie się nowych rzeczy, ja bardzo lubię się uczyć nowych rzeczy, ale właśnie nie takich, które mają mi się do czegokolwiek przydać, mm -hmm. bo ja nigdy w życiu nie będę, zaczyna, dobra, nigdy nie mów nigdy, wiadomo, że to może mi się każda umiejętność, którą posiądziemy w życiu, może nam się kiedyś do czegoś przydać, ale nie robiłam tego, żeby osiągnąć jakikolwiek efekt, ym, finansowy, czy nie wiem, żeby stać się super malarką, czy czymkolwiek, tylko po prostu siadałam i sobie miło spędzałam czas w ten sposób. Z takich właśnie totalnie odczapy rzeczy, które bardzo też napełniają moją kreatywność, było stemplowanie ziemniakiem szarego papieru z paczek i pakowanie w niego prezenty, wiesz, mm -hmm. z ziemniaka takimi foremkami jak do pierniczków, Aha. wzory i stemplowałam ten szary papier, który gdzieś tam właśnie uzbierałam z paczek i mogę się tłumaczyć, że to była kwestia zero waste, less waste, ale tak naprawdę po prostu to była kwestia mojej przyjemności, mm -hmm. I wiesz, i stemplowania właśnie. Jak to w super. Takie... Tak, tak, <śmiech> więc to było dla mnie super i ta radość, uważam, że jest mega ważnym aspektem, mm -hmm. który i ta zabawa właśnie, zabawa, skupianie się na tym, co nie przynosi wymiernych efektów w tym świecie, gdzie wszystko te efekty musi przynosić, gdzie musimy wielkie rzeczy osiągać, każdą rzeczą, którą robimy, to jest problem, z którym ja się bardzo długo mm -hmm. borykałam. to takie oddalenie tej presji, co też jest trudne, bo to też trzeba sobie często, ja musiałam bardzo dużo w głowie poprzestawiać, było super właśnie, że ta zabawa dała mi tyle radości i tak bardzo pozytywnie na tą moją kreatywność wpłynęła, także to na pewno jest też super aspektem i no i tak podsumowując może właśnie to, o czym rozmawiałyśmy, to tak naprawdę te, ta twoja teraźniejszość i ta przyszłość jest dosyć podobna, nie? Że cały czas w niej widzisz dalsze projekty, dalsze mhm. też pewnie eksplorowanie tego, co ci, co ci się podoba, co ci sprawia przyjemność i ta świadomość moim zdaniem jest super właśnie, że z tą świadomością wiesz, że nie chcesz być live stylową celebrytką na Instagramie, nie chcesz to jest, w ten ule, sposób takie się rozwijać. Jednodne. No, no więc, więc to jest super, to jest super i myślę, że wiele osób może z tego też wyciągnąć, że nie musimy robić rzeczy tak, jak nam się wydaje, że musimy, a możemy właśnie próbować sobie też z taką kreatywnością podchodzić do wyznaczania sobie dalszej ścieżki, więc mm -hmm. myślę, że warto, warto z tego doświadczenia Asi też czerpać.
1: jeszcze chciałam dwie rzeczy uzupełnić, bardzo się z tym utożsamiam, ja zgadzam się, że robienie czegoś jest totalnie po nic, jest bardzo regenerujący dla kreatywności mojej również i jeszcze super, jak to jest rzecz, w której jestem totalnie beznadziejna, mhm. bo wtedy w ogóle nie mam takiej napinki. Jak jeszcze jestem na takim levelu, że w miarę ogarniam, to tak włącza mi jest taka rywalizacja, nie? Albo mhm. ja też długo byłam osobą, która na przykład miała, już potem przestałam w ogóle brać telefon na jakieś bieganie czy rower, bo jak wychodziłam pobiegać, jak nie miałam lepszego wyniku niż poprzednim razem, to mi się wydawało, że to w ogóle nie ma sensu. Tak. I dla mnie, tak, po pierwsze ogromnym takim otwarciem głowy i wydaje się, że najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłam dla swojej kreatywności, było pójście jeszcze przed pandemią parę lat w Warszawie na impro. Nie wiem, mm -hmm. czy kojarzysz się w ogóle temat teatru improwizowanego. Kojarzę.
0: Moja przyjaciółka w tym też uczestniczyła przez jakiś czas, ale też właśnie kojar kojarzę chyba nawet jeszcze z Twoich stories właśnie, jak chodziłaś na impro. To jest po mega śmieszne. To jest taka zabawa. To jest jedno z niewielu
1: miejsc w życiu dorosłego człowieka, gdzie można robić totalnie durne rzeczy i na mm -hmm. maksa się śmiać i nikt tego nie ocenia. I ja też jeszcze jestem takim człowiekiem, który jest kijem w tyłku. I w sensie, że jakbym poszła na jakieś warsztaty teatralne, czy jest dużo różnych jakichś takich tam warsztatów, nie wiem, odkryć swoją wewnętrzną kobietę, to bym tam stała z boku i przewracała oczami, nie? A to info jest po prostu tak śmieszne. I tyle mi też dało w kontekście pisania. Bo tam jakby dużo, sporo czasu się poświęca zabawie, ale też mm -hmm. jest taka techniczna strona, która nam pokazuje na przykład, dlaczego nas coś śmieszy. Um, mm -hmm. I co w ogóle sprawia, że na przykład takie impro przedstawienie jest fajne. E, I dużo z tego można nauczyć, na przykład tego, że ludzie, którzy bardzo się starają być śmieszni, zwykle są, nie są śmieszni, a mm -hmm. śmieszni są ci, którzy współpracują z innymi i którzy dają im przestrzeń. I razem z tego wszystkiego wychodzi coś bardzo fajnego. Mm -hmm. Ale wyciągam też takie bardzo konkretne wskazówki, które mi się przydają w pisaniu, że na przykład żarty są śmieszniejsze, kiedy opierają się na konkrecie. Mm -hmm. Kiedy ktoś zamiast mówić Halina pochodziła z małego miasteczka, mówi Halina pochodziła z Bolesławca. A, <grym> tak. ja nie wiem dlaczego tak to działa, ale tak to działa, takich rzeczy jest sporo. Więc to było moje odkrycie numer jeden. A moje nowe odkrycie to jest chodzenie na Lindy Hop, w którym to jest mm -hmm. dużo zabawy, w jestem totalnie beznadziejna. A jeszcze jest tam tak, że są liderzy i followerzy. Nie? I dziewczyny zwykle mm -hmm. są followerkami. I po dniu spędzonym w pracy, i siedzeniu przy kąpie, gdzie muszę podejmować jakieś decyzje, i generalnie myśleć, idę na ten Lindy Hobby, gdzie nie dość, że się ruszam, nie dość, że jest śmiesznie, nie dość, że jest fajna muzyczka, jak z, takiej, jak z takiego balu licjalnego w latach 50. <śm> czy tam jeszcze wcześniejszych, to jeszcze ktoś mi mówi, co mam robić. W sensie nawet nie mówię, tylko mnie tam przesuwa z prawej na lewą. i Ja po mm -hmm. prostu nic nie muszę. Jest to absolutnie fantastyczne.
0: Super, super. Fajnie właśnie szukać takich miejsc, gdzie nie czujemy właśnie też takiej presji, bo u mnie to właśnie niestety, ja nawet od tak, wiesz, od pierwszej chwili, kiedy coś nowego, zaczynam to w głowie, widzę, że dostaję Nobla w tej dziedzinie, przynajmniej tak było kiedyś, nie? Mm -hmm, że nakładałam mm -hmm. na siebie presję od samego, samego początku i to było dla mnie bardzo trudne i bardzo trudno właśnie było mi się nauczyć, że, że po co? Po co tak naprawdę? I tak samo miałam z pisaniem, bo ja, ja też piszę, nie wydałam co prawda czterech książek, ale piszę od gimnazjum i liczę, że w końcu zdołam skończyć powieść, kt mm -hmm. której jestem teraz Super. w trakcie. Ale też bardzo uwalniające było dla mnie to, że przeczytałam o tym, u Ostina Cleona. Nie wiem, mhm. czy, kojarzy, czy to są takie właśnie kwadratowe tak, książeczki. Tak, 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 tak. To jest ten człowiek,
1: który wycina z gazety, nie?
0: Tak, on właśnie robi super kolarze i, i też sam właśnie dużo pisze o kreatywności i tam jedną z jego rad w książce hmm, chyba tej pierwszej, Still Like an Artist, mhm. ona po, na polskiej jest przetłumaczona, twórcza kradzież, dał taką radę, napisz książkę, jaką sam, sama chcesz przeczytać. Mhm. I to jest moim zdaniem super, bo to też przenosi m, cię żar z tego, w tym przypadku pisania wielkiej literatury, napisanie tego, co ci sprawia przyjemność mm -hmm. i, i właśnie takiego skupienia się na tym radosnym aspekcie twórczości, która tak czy inaczej niesie ze sobą też wiele y, trudności, wiele problemów. Proces twórczy jest dosyć trudny i wymagający i wiele smoków musimy na tej arenie pokonać, więc fakt, że przynajmniej możemy sobie wybrać to otoczenie tej areny, że możemy sobie wybrać gdzie się poruszamy, w jakich, w jakich rejonach, jaka to ma być powieść, Jaki to ma być, jakie to ma być dzieło, to jest super, więc uważam, że warto tę radość też może trochę przemycać z tej sfery poza, powiedzmy, tym, w czym chcemy być dobre, w tą sferę właśnie tego, w czym się specjalizujemy, więc myślę, że ta radość jest, jest dobrym przewodnikiem, więc warto się zastanowić, właśnie, gdzie ją odczuwamy, w jakich miejscach i wprowadzać trochę w tę kreatywność.
1: Bardzo, bardzo się zgadzam z tym, co mówisz. Um... I po pierwsze jestem ciekawa, nie wiem czy chcesz zdradzać, ale jakie te książki w takim razie lubisz czytać i, i w jakim kierunku idziesz ze swoją książką?
0: E, ja jestem wielką miłośniczką. U mnie to nawet nie jest kwestia książek, tego co mnie najbardziej inspiruje. Inspirują mnie bardzo filmy i seriale też. Mm -hmm. Ja jestem wielką fanką Wessa Andersona. Jestem mm -hmm. wielką fanką serii Niefortunnych Zdarzeń. E, uwielbiam książki, uwielbiam jako dziecko książki Astrid Lindgren. O, ja,
1: no ja też. A która które twoja ulubiona? No?
0: Wydaje mi się, że Pipi chyba jednak najbardziej. A, ja,
1: ja kocham, no Pipi super, ale ja kocham Braci, lubię serce bardzo, ale Pipi też wysoko.
0: Ja nie czytałam Braci, może dlatego jest moja mm -hmm. ulubiona, ale właśnie bardzo lubię taką, taką mądrą dziecięcość, ale w takim dorosłym wydaniu i też dosyć dużo takiego mroku. To też jest coś, co mnie bardzo inspiruje i właśnie takiej, takiej absurdalności, ale jednocześnie właśnie tworzenie takiego wszechogarniającego świata, który przy tym wszystkim jest taki taki bardzo rzeczywisty, że on może się wydawać odległy, ale w tej swojej prostocie, w tej swojej absurdalności jest zaskakująco trafny i zaskakująco zbieżny z naszymi doświadczeniami. Więc to jest coś, ja myślałam o zupełnie, opisaniu zupełnie innych rzeczy, a teraz właśnie tworzę powieść o dziewczynce, dorastaniu dziewczynki nad Bałtykiem swoją drogą. Wow, ale super. po drugiej stronie tego, gdzie ty mieszkasz, mhm. bo z wyspy uznam, więc, okay. więc to jest to jest właśnie ta, ta sfera, ale to mi właśnie sprawia du dużą, dużą radość. Właśnie inspirowanie super. się i też takie świadome inspirowanie się. Tworzenie tego, co mi się podoba też.
1: Super, super. Przeczytaj koniecznie Braci Lwie Serce, bo po tym, co powiedziałeś, zwłaszcza o tym roku, myślę, że, że może ci się mogą Ci się spodobać. Dobrze. A też przyszło mi na jeszcze jedna rzecz, a propos właśnie tego, co powiedziałaś, żeby tworzyć to, co sami chcielibyśmy przeczytać. Ja długo miałam taki, nie wiem, czy kompleks, ale tak, tak, tak mnie to dzigało w bok, że ja to robię, takie rzeczy, które takie w sumie nie są jakieś specjalnie ambitne. Mm -hmm. Że są takie bardzo przyziemne i że ja tam mówię ludziom, nie wiem, gdzie porządne skarpetki kupić, albo właśnie jak to zrobić, jak założyć własną markę odzieżową i przy okazji nie zbankrutować i nie oszaleć z frustracji. I że to wszystko jest takie bardzo pragmatyczne. I pamiętam, ja na przykład bardzo się wkurzałam zawsze na studiach, że jak studiowałam socjologię, no jecie, mm -hmm. i było bardzo dużo tekstów, które były tak rozwleczone, i tak. napisane strasznie trudnymi słowami. I rozumiem, że czasami to jest potrzebne. Ale czasami miałam takie wrażenie, że ktoś napisał te ten tekst, a potem wziął słownik wyrazów obcych tak. i pozamieniał wszystkie i na oraz, wszystkie mhm. też na tudzież i wszystkie tam, nie wiem...
0: Proste nie. słowa na skomplikowane odpowiedniki, skomplikowane tak. synonimy, nie? Tak, tak I, to się i, zdarza i co, niestety. Co trzecią,
1: co trzecią linijkę wstawił jakiś paradygmat. Tak. I pamiętam też, że kiedyś na, chyba to był sam do socjologii, czy jakieś inne takie zajęcia, na pierwszym roku dostałam było kolokwium, no i akurat wyjątkowo byłam przygotowana, mm -hmm. no i dostałam tam, było pytanie typu nie wiem co, ktoś tam, ktoś tam myślał o czymś tam, czymś tam. No i ja wiedziałam, więc napisałam, i dostałam, yy, było napisane do samej, jak już wypadłam, jakie są oceny: od 1 do 5, no normalnie. Od jeden do, dzia...
0: na, na studiach chyba 2 do 5, 2 czy coś
1: No i dostałam jakieś 4 minus z komentarzem, że jakby wywód jest poprawny, ale napisany zbyt prostym językiem. I mam do teraz po prostu poczucie niesprawiedliwości. I uważam, mm -hmm. że ja naprawdę nie zasłużyłam za to, na to cztery minus. I długo mam właśnie takie poczucie, że ja to, tak, ja to tak wszystko prosto, ja to tak nie ma jakiejś takiej subtelności w tym, ale potem, po tej mojej tak, takiej minimalistycznej całej drodze zaczęłam w tym dostrzegać jednak jakieś piękno. Mm -hmm. I uważam, że to jest super. I że, tak. że jak najbardziej, że oczywiście potrzebujemy super ambitnych dzieł, ale potrzebujemy też sobie obejrzeć, nie wiem. Putera, Riverdale, albo Riverdale. No, no, albo Riverdale, tak, tak. I, i to a... też jest
0: i to też jest super. Ja na przykład bardzo dużo radości czerpię z tej prostoty Riverdale wręcz telenowelowości e, już w tych dalszych sezonach. Więc to też jest okej. Okay. Też takiej rozrywki potrzebujemy i też potrzebujemy czasem czegoś prostego, a nie ambitnego i czegoś co w inny sposób jakoś nas porusza, a nie swoją swoim wysokim, wielkim artystycznym poziomem. I tak.
1: już pomijając fakt, że często te takie rzeczy pretendujące do bycia Ambitnych są takim flafem, nie? Są taką podmuszką, tak. mają bardzo dużo formy. Jak tam poskrobisz, to się okaże, że tej treści jest bardzo
0: niewiele. Dokładnie, że można to tak jak ty zrobiłaś na studiach, po prostu skrócić do kilku zdań i to jest wystarczające. Ja też miałam właśnie doświadczenie na konferencji takiego, mm, takiego człowieka, który też, no dosłownie każde, nie dość, że czytał całość z kartki, to jeszcze właśnie, być może dlatego, że czytał, to też mógł używać takiej ilości tak trudnych i niezrozumiałych słów, co można powiedzieć w znacznie prostszy sposób. I ja też jestem wielką fanką prostoty i wielką fanką tego, żeby po prostu no na siłę nie, nie, nie iść w taką stronę właśnie wielkich rzeczy i też jak piszę na przykład naukowo to też staram się po prostu nie używać jakichś mm -hmm. wielkich słów, tylko po prostu pisać tak jak też bym to tłumaczyła na przykład słowami, bo uważam, że to jest sensowniejsze i nikt jeszcze nigdy na szczęście mi nie zarzucił tego, że to jest zbyt mało Super. ambitne i, i, i zbyt właśnie jest ten wywód okrojony z wielkich słów. Także... Ale to jest,
1: to jest bardzo ciekawe też pod takim względem, że nie wiem czy też tak masz, ale ja na przykład bardzo lubię zwięzłość mhm. i zwłaszcza jak odpowiadam na przykład na maile, to często albo to coś tam wypunktowuję mhm. i wiadomo, że fajnie jest tam wymienić jakieś uprzejmości, to absolutnie nie dotyczy tego, ale że ogólnie staram się pisać bardzo zwięźle. No ale tak. często mam takie sytuacje, że ktoś tam, nie wiem, na przykład maila z propozycją jakiejś tam współpracy i ja wtedy pisuję, no, że dzięki, dzięki wielkie, że mnie pomyśleliście, ale nie będę zainteresowana albo, ale nie, nie, będę miała czasu się tym zająć, cokolwiek. Mm -hmm. Nie? I stawiam tą kropkę i tak sobie się, kurczę, no, niemiło, trzeba tego
0: tegoś umilić. Mm -hmm. No, a to. Mnie bardzo w takim komunikowaniu się zwięzłym też utwierdził, utwierdziła książka Praca Głęboka, mm -hmm. gdzie właśnie To też jest jedna z moich ulubionych książka. To jest świetna książka, gdzie właśnie też był taki bardzo duży fragment tekstu dotyczący tego, jak sobie usprawnić komunikację mailową i że najlepiej jest to po prostu maksymalnie skrócić do kilku maili, wymiany, wymiany kilku maili, żeby sobie po prostu tej głowy tymi rzeczami nie zaprzątać. Ja jestem wielką fanką, nie mam żadnego problemu, jeżeli ktoś mi odpisze dwoma słowami i uważam, że to jest super i uważam, że no. nie zawsze trzeba jakoś strasznie właśnie tak, takimi uprzejmościami i tym, co się teoretycznie powinno tej wiadomości, tych wiadomości, tego kontaktu jakoś uzdatniać, nie? Totalnie. Dobra, Asia. Słuchaj, powiedz mi w takim razie, po tej naszej długiej dygresji, mm -hmm. <laughs> powiedz, w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces? Trochę zdradzałaś, ale może chcesz jeszcze jakieś konkrety nam podać? Mm
1: -hmm. Wydaje mi się, że najczęściej wygląda to tak, że wymyślam sobie jakiś temat, coś, co mm -hmm. chciałabym zrobić. Eee, robię, Najpierw mam taką, taki brain dump, nie? czyli siadam mm -hmm. i spisuję to, co już wiem. Ja bardzo lubię Aleksandrę Franzen, nie wiem czy ją kojarzysz, to jest taka amerykańska, amerykańska pisarka, copywriterka, blogerka też i ona ma taką zasadę feel, know, do, czyli zanim zaczniesz pisać jakiś tekst, zastanów się co chcesz, żeby czytelnik poczuł, czego się dowiedział mm -hmm. i co zrobił, mm -hmm. A jakie tam ma być to call to action. I to jest dla mnie zawsze taki, taka wskazówka, taki kierunkowskaz, kierunkowskaz, Drogowskaz? Drogowskaz?
0: <laughs> Zawsze też mylę te dwie rzeczy.
1: Drogowskaz. Intencja, nie? No bo często mi się wcześniej zdarzało tak, że tam nawalałam, nawalałam, nawalałam w tą klawiaturę i po co miałam takie, ale po co ja to właściwie robię? Ale o co tutaj mhm. właściwie chodzi? E, więc staram się najpierw to uporządkować. Potem sobie czytam na ten temat, mm -hmm. zbieram jakieś tam inspiracje, niekoniecznie z tej samej dziedziny, bo to chyba też jest taka Aust Austinakliona koncepcja, żeby sobie coś ukraść z innej branży. Tak. I to jest dla mnie, to jest takie rozwiązanie, które bardzo często stosuję mm -hmm. i na przykład podoba mi się, jak dziewczyna, która robi mil prepy i która robi jadło spisy, jakoś tam prowadzi swoje stories, jakoś tam uczy ludzi, jak to robić, i ja to samo wykorzystam, w, nie wiem, tam, uczeniu ludzi o składaniu skarpetek. Nie uczę mm -hmm. ludzi, co prawda, składać skarpetek, ale tak, chciałam podać przykład. Jakiś przykład. Ale też chciałam jeszcze zrobić shout-out, bo dziewczyna, o której myślałam, to jest Irena z Healthy Onomnomnom.
0: Nie mm -hmm. wiem, czy kojarzysz taki profil. Chyba akurat nie.
1: Jest rewelacyjny. To jest dla mnie, moim zdaniem, super też kreatywność i super taka optymalizacja, ile uczy ludzi, jak mil prepować. Czyli jak raz w tygodniu mm -hmm. tam gotować, żeby mieć na cały tydzień i żeby te posiłki były różnorodne, żeby były zdrowe, świeże, ale mimo wszystko, żeby nie było z nimi roboty. Ma różne systemy do tego i to po prostu to, to jest taki balsam na moją nerdowską mm -hmm. duszę. I to jest jeszcze wegańskie, ona jest też bardzo fajna, więc bardzo, bardzo polecam. Super. A wracając do mojego procesu kreatywnego, robię sobie ten research i potem jak już mam to wszystko pozbierane, też się staram nie mieszać tych faz ze sobą. Czyli jak robię research, to nie piszę, jak piszę, to nie edytuję, bo, bo wtedy też można zakopać w takim bagnie, z którego nie ma wyjścia przez długie miesiące. Tak. I jak już mam to wszystko pozbierane, Mam jakieś tam sobie porobione notatki. Ja w ogóle też powinnam się jakoś lepiej zorganizować i wiem, że są jakieś programy do pisania, które pozwalają sobie jakieś oporządkować te notatki, wątki tak mm -hmm. itd. Tak ja jestem takim lamusem, który to wszystko robi w Google Docsach. I po to przyszedł ta faza, która jest moim zdaniem, znaczy dla mnie jest najważniejsza, czyli konspekt. Mm -hmm. Dobry konspekt to jest połowa sukcesu. Usłyszałam kiedyś od Kasi, to jest, kiedyś poznałam kasję na Wieczorze Autorskim Marie Kondo. Mhm. To w ogóle bardzo ciekawe okoliczności. Ten wieczór autorski tak. też był bardzo śmieszny, bo był trochę jak z tego filmu między słowami. Mhm. Nie wiem, czy w ogóle kojarzysz postać Marikondo. Ona albo może słuchacze nie kojarzą. To jest taka japońska guru sprzątania, porządkowania. Mhm. I ona ma właśnie jakieś zaawansowane systemy składania skarpet. Tak. I ten wieczór autorski wygląda tak, że Marikondo, która mówiła tylko po japońsku, to jest ciekawe, zastanawiałam się nad tym, bo ona mówi po angielsku, więc wydaje mi się, że to było tak, żeby taką aurę tej, tej mm -hmm. takiej magii japońskości zachować. No i mówiła, 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 przez na przykład dwie minuty coś tam pokazywała i wtedy tłumacz mówił, składamy skarpetkę na pół. <laughs> <laughs> więc było to bardzo zabawne, ale właśnie miałam potem okazję zjeść kolację z Kasią. Kasia powiedziała, że ona bardzo dużą wagę przywiązuje do konspektów, bo przestaje wtedy czuć, że to jest jakieś gigantyczne zadanie napisać książkę, a mhm. zaczyna to być takim po prostu troszeczkę listą zadań do zrobienia. No i zostaje po prostu wypełnienie, jak zrobi sobie, rozpisze sobie dobrze te podpunkty, zostaje wypełnienie przestrzeni pomiędzy tymi podpunktami. Plus jeszcze, ma to taki plus wiem, że powiedziałam dwa plus w tym samym zdaniu, ale nie byłam w stanie nic lepszego wymyśleć, że jak na przykład jest zmęczona, a wie, że chciałaby się posunąć do przodu, to wybiera sobie jakiś łatwiejszy podpunktik, mm -hmm. A jak czuje, że ma ochotę na wyzwanie, to wybiera sobie jakiś trudniejszy podpunktik. Mnie to bardzo zapadło w głowie, robię dokładnie tak samo, więc najpierw robię mocny konspekt, który wiadomo, może się zmieniać podczas tak. pisania, coś tam, nie wiem, że zdecyduje się zmienić kolejność... Duży ale rzecz, zawsze masz się... już tę
0: strukturę i te, ten rdzeń, który może ulec modyfikacjom ewentualnie Dokładnie. I
1: Dokładnie. Ale wydaje mi się, że im więcej czasu poświęcimy na dopracowanie tego konspektu, wiadomo, że już ci chce pisać i już nie chce się tak nerdzić e, i siedzieć przy tym konspekcie, ale wydaje mi się, że takie rozpisanie tego konspektu też wymusza na nas zastanowienie się, co my właściwie chcemy osiągnąć, mm -hmm. komu chcemy, co chcemy powiedzieć, komu chcemy powiedzieć, jak to ma po kolei wyglądać I im więcej czasu poświęcimy na zrobienie tego konspektu, Albo inaczej, im on będzie lepszy, tym mniej czasu nam zajdzie na pisaniu i na porządkowanie tego tekstu.
0: Tak, Ja mam też tak właśnie z pracą naukową najczęściej, chociaż też z pisaniem mam tak, miałam tak, teraz trochę inaczej do tego podchodzę, trochę raczej teraz eksploruję chronologiczne podejście, ale kiedy byłam młodsza i też pisałam fikcję, to też tak lubiłam robić w fikcji, że mhm. m, wybierałam, miałam właśnie jakiś tam konspekt fabuły i wybierałam ten fragment, który w danym momencie najbardziej czułam i dzięki temu nie, nie musiałam czekać na jakieś tam wenę, inspiracje, cokolwiek, bo też na to nie czekałam uważam, że to jest przereklamowane tylko po prostu siadałam do tego, co mi sprawiało w danym momencie przyjemność i tak samo z pracą naukową, naprawdę konspekt to już jest no myślę, że spokojnie połowa roboty bo mm -hmm. to już jest cała właśnie ta praca konceptualna za tobą, już wiesz o czym chcesz napisać właśnie już wiesz o tych rzeczach, o których mówiłaś które chcesz przekazać już wiesz, w jaki sposób masz te punkty i później, no wiadomo, że dla wielu osób to nie jest tylko, ale ja na przykład mam takie szczęście, że mi pisanie samo w sobie nie sprawia dużego problemu, więc kiedy już mam, jestem w tym momencie, że mam już tę strukturę, już mam obmyślane te rzeczy, to wtedy jest mi znacznie łatwiej, ale oczywiście też zostawiam bardzo dużo miejsca na zmiany, na modyfikacje, na to, co się pojawi w międzyczasie, że to nie jest tak, że to jest jakaś klatka, w której musimy mm -hmm. teraz funkcjonować, ale no mi to na przykład pomaga takie ograniczenie też, więc bardzo lubię ten sposób pracy, zdecydowanie.
1: Jak najbardziej i też mam tak, że jak czytam teksty innych osób, teraz na przykład wychodzi bardzo dużo różnych e-booków, różnych twórców internetowych mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, to strasznie mnie denerwuje, jak widzę, że ktoś tak na żywioł i nie zrobił sobie wcześniej konspektu. Tak. I na przykład są takie rzeczy, że ktoś jakby pisze jakieś problemy, coś tam tłumaczy, ale nie dociągnie tego do końca, mm -hmm. tylko zostawia to jakoś tak troszkę otwarte. No bo wiadomo, że to jest najtrudniejsze, nie? Najtrudniejsze tak. jest takie doprecyzowanie, rozpykanie, a co jak A, a co jak B, a co jak C. A jak nie ma się konspektu, no to to wszystko jakoś tak rozpływa. Tak. Plus, jak ktoś dorzuca jakieś takie rzeczy, które trochę nie są na temat, ale bardzo chciały je powiedzieć. Mm -hmm. Mm -hmm. I to też jest takie, mam wrażenie, że to jest trochę z innej książki. I też jak się nie zrobi takiego konspektu, to potem nam się robi jakiś taki wielki miszmasz wszystkiego e, i nie przeprowadzamy. Dla mnie taka podróż czytelnika z punktu A do B jest najważniejsza. Mm -hmm. I to, co ta osoba ma osiągnąć. A, a takie właśnie wrzucanie randomowych rzeczy wynika z takiego braku konspektu, moim zdaniem. I do, albo dobrego dobrego redaktora, który też jest mm -hmm. od tego, żeby takie rzeczy wyłapać.
0: Tak zdecydowanie, ale możemy myślę, że obie założyć fan klub konspektów. I myślę, że dużo osób, by do niego dołączyło. Także jeżeli nie próbowałyście nie próbowaliście z takiego konspektu w swojej pracy korzystać, to zachęcamy i polecamy totalnie. I co? I później jak już wypełnisz sobie ten konspekt, to pewnie zaczyna się taka praca, która jest bardzo zależna od tego, nad czym aktualnie pracujesz, prawda? No bo tu wchodzą różne sfery.
1: Tak i nie, bo mam taki system od lat, um, przy, jeżeli coś piszę, jakiś dłuższy tekst, czyli na przykład książkę, to robię tak, że wstaję rano, robię tam jakieś swoje rzeczy, yoga. Jak miałam psa z pacerzcem. I jeszcze chyba zanim jadłam się na nie, to siadałam na dwie godziny takiego deep worku. Czyli mhm. zanim w ogóle uruchomiłam internet, zanim sprawdziłam skrzynkę, to przez dwie godziny siedziałam i klepałam ten tekst. I zwykle to była taka ta najbardziej wymagająca część. A potem, yy, jeszcze po południu często też już włączyłam internet i na koniec jeszcze tam sobie coś dopisałam. Mhm. I co ciekawe, zawsze miałam do tego tą samą playlistę. Mm -hmm. I piosenki na tej playlistie musiały być w tej samej kolejności, czyli nie, mu mm -hmm. nie mogłam sobie włączać tego takiego e, te, te, takich strzełeczek, które miksują playlisty i wybierają losowo, tylko one musiały zawsze iść w tej samej kolejności, bo mm -hmm. jakoś to tak uspokajało. E, moim zdecydowanie najulubieńszym e, soundtrackiem do pracy jest ścieżka dźwiękowa z Twin Peaks. Straja jest taka troszeczkę super. niepokojąca, ale jest bardzo spokojna. Nie ma w niej nic takiego rozpraszającego. Mm -hmm. Słyszałam ją już 5 miliardów razy, więc nic mnie nie zaskoczy. I jak ją włączam, to mam takie takie uruchamia w głowie tryb tworzenia.
0: Mm -hmm. To jest super. W ogóle też yy, rutyna i nawyki budowane wokół kreatywności, to też zahacza, wychodzi trochę, ale myślę, że tutaj często poruszamy też tematy właśnie związane z tym tematem, który zaproponowałaś, czyli właśnie z tym utrzymywaniem tego, tego kreatywnego stanu w naszym życiu. To jest super, ja uwielbiam nawyki i też właśnie staram się te dwie godziny dziennie poświęcać na pracę głęboką, tak jak powiedziałaś, bo często więcej się po prostu nie da. I też to jest oczywiście zależne od tego, nad czym w danym momencie pracuję, ale też to bardzo lubię. I też uwielbiam nawyki, które sprawiają, że po prostu mój mózg wie, że w tym momencie zajmujemy się pisaniem. Mam bardzo ściśle określoną poranną rutynę i mam bardzo ściśle określoną wieczorną rutynę przed spaniem, bo ja z kolei też mam problem bardzo duży z wyłączeniem myślenia, mhm. więc też takie właśnie do tego stopnia, że kolejność wywietrzenia pokoju, napicia się, czytanie książki, to wszystko ma znaczenie. Tak jak mówisz właśnie o tych rzeczach w playliście, to ma dla mnie duże znaczenie, więc też bardzo, bardzo te nawyki mi w kreatywności Pomagają, więc też bardzo to polecam, ale myślę, że nie jesteś też sama w takich playlistach, właśnie z, ze specyficznych, różnych rzeczy. Swoją drogą też Twin Peaks uwielbiam, ale mój przyjaciel, który jest na medycynie do nauki, zawsze sobie włącza soundtrack z Władcy Pierścieni, więc, <śmiech> więc myślę, że warto, jeżeli szczególnie, bo ja też, na mnie muzyka też mocno działa, więc jeżeli na Was działa muzyka, to sobie spróbować właśnie czegoś takiego znajomego, nie, że szukamy na przykład na dany nastrój, na dany dzień, konkretnego wykonawcy, tylko właśnie, że mamy tą rzecz, którą sobie zawsze włączamy. Ja mam taką playlistę, którą bardzo lubię, ale ona nie musi być w kolejności. To jest Deep Focus na Spotify. tak. tak, 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 tak. No, ona jest też dla mnie hmm. bardzo, bardzo przyjemna, więc, więc tak, więc rutyna to zdecydowanie jest też bardzo, bardzo duży aspekt mojego kreatywnego tworzenia też. Um, powiedz, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
1: To też jest bardzo trudne pytanie. Też starałam się nad tym zastanowić i ja to w ogóle jestem taka minimalistyczna i staram się mhm. też nie uzależniać od jakichś niesamowicie zaawansowanych narzędzi. I tak jak Ci mówiłam, piszę na przykład w Google Drive, bo zauważyłam, mhm. że bardzo łatwo sobie wymyślać takie prokrasty pułapki. Tak. Że potem gdzieś tam jesteśmy i mówimy, a nie mam teraz tego mojego fotela, że rutyny są fajne, mhm. ale one nie są jakby wszystkim. W sensie, tak. Że da się też napisać w nieulubionym fotelu i da się też napisać swoim nieulubionym długopisem, chociaż na przykład mnie bardzo boli, bo ja mam swój tam bullet journal, gdzie sobie gdzieś. O właśnie to jest jedno z moich narzędzi, gdzie mhm. sobie zawsze tam spisuję. Nie zawsze, ale, ale często sobie spisuję, co tam, co, co tam sobie myślałam, co bym tam, mm -hmm. co sobie wymyśliłam, bo inaczej jak nie zapiszę, to na pewno zapomnę. I mam tak. swoje właśnie ulubione długopisy, co takie może pamiętasz ze szkoły. Teraz zapomniałam, jak się ten bread nazywa, ale one były takie wygwiazdki, takie białe wygwiazdki.
0: Tak? I... Moja babcia zawsze takie miała u siebie gdzieś tam w szufladzie. Tak, i
1: wyróżniało je to, że dało się je zmazać z mazikiem. E, a oprócz tego jakoś, nie wiem, super mi się nimi pisze, no ale bez tego też się da. Więc, mhm. więc, nie mam jakichś takich naprawdę niesamowitych narzędzi. Mam, wydaje mi się, bardzo proste rzeczy, czyli zdjęcia. Też mam to tak bardzo uproszczone. W sensie mam, mhm. jak, zrobiłam sobie jakiś tam w Lightroomie presetik swój, którego mhm. zawsze używam i przypuszczam te wszystkie zdjęcia i oszczędzam mnóstwo czasu. Właśnie w Google Drive spisuję. Wszystko do książki
0: w jednym miejscu. To też masz wszystko zawsze w chmurze, masz w tak. dysku, więc też możesz w każdej sytuacji tak naprawdę, do, jeżeli masz dostęp do internetu, to w każdej sytuacji możesz tak. do tego dotrzeć.
1: Takim nie? narzędziem, którego używam bardzo często, które jest też totalnie podstawowe, jest Google Keep. E, mhm. I jak chcę coś zapisać na szybko, to po prostu tam sobie zostawiam notatkę, co jest bardzo niebezpieczne, bo potem czasami to czytam i nie mam bladego pojęcia, tak o co mi w ogóle chodziło. Szczególnie
0: jeżeli to jest notatka sporządzona na przykład w środku nocy, kiedy coś ci przyjdzie do głowy, nie? ale i
1: tak się nauczyłam, że lepiej je robić niż nie.
0: Tak. Zdecydowanie też fajnie jest sobie właśnie taki nawyk zapisywania wyrobić. Tak, tylko
1: staram się potem zwykle piątek, to jest taki mój dzień administracyjny, gdzie tam staram się wyczyścić skrzynkę mailową, nie wiem, zapłacić wszystko, co mam do zapłacenia. Mhm. I wtedy staram się też przejrzeć te wszystkie moje jakieś takie dziwne miejsca typu Google Keep, gdzie mogłam zrobić jakieś notatki no i przenieść je już do tego właściwego pliku, mm -hmm. bo łatwiej jest je odszyfrowywać na bieżąco, tak. tak samo jak ze spisywaniem wywiadów, nie, niż dopóki pamiętasz, e, niż potem próbować sobie przypomnieć o co ci chodziło dwa miesiące temu, jak zrobiłeś sobie mm -hmm. notatkę dziewczyna, która robi las. Tak. Mhm. chodziło o lasy w
0: słoiku to nie było takie trudne ale, ale no, zdarzają się takie ale można, można odwędrować nawet dalej fajnie, czyli właśnie takie, takie narzędzia, które też ci ułatwiają pracę wszędzie tak naprawdę, mhm. gdzie jesteś to mi przypomina bardzo właśnie to co pisałaś w swojej książce mhm. Slow Life, właśnie o tym, żeby nie popadać w taką manię gadżetów, które są nam potrzebne do tego, żeby zacząć, bo to właśnie bardzo łatwo jest się w tym zakopać i po prostu nie zacząć tego robić, jeżeli będziemy stosować te rzeczy, które teoretycznie mają nam pomóc jako wymówki.
1: Tak, jest takie powiedzenie, żeby grać kartami, które się ma, i ja bardzo bardzo zawsze się staram go trzymać. A jeszcze mi się przypomniała jeden gadżet, mhm. e, który mi bardzo pomaga. Też absolutnie nie jest konieczny, ale mam kilka takich rzeczy, kilka takich gadżetów elektronicznych, które naprawdę zmieniły moje życie. Nie tylko elektronicznych. To jest na przykład kubek taki termiczny, gdzie sobie robię herbatkę mhm. i mam potem ciepłą. E, albo, nie wiem, odkurzacz taki ręczny, bezprzewodowy, który też zmienił moje życie. Albo Kindle, mhm. który też zmienił moje życie. I ta, o której chcę powiedzieć w kontekście kreatywności, to są słuchawki wygłuszające. To mhm. jest tak wspaniały wynalazek i jak gdzieś jest głośno, jak mnie coś rozprasza, to po prostu je wkładam, włączam jakiś wiem, ASMR albo jakąś playlistę, albo nic nie włączam. Wystarczy, że je mam na uszach i to mnie tak odcina, też tak w ogóle w głowie, nie, nie, tylko, nie tylko te dźwięki, ale tak wchodzę w taki tryb, ok, jestem to, co jest mnie, nie dotyczy i jedziemy z tym koksem.
0: Tak, mi to też bardzo pomagało, szczególnie kiedy e, ja i mój partner musieliśmy razem e, siedzieć w związku z COVID-em w jednej przestrzeni na home office i nagle ta przestrzeń, którą ja miałam tylko dla siebie, powiedzmy biurowo-naukowa, nagle musiałam dzielić z drugim człowiekiem i m, często to jest tak, że kiedy się założy te słuchawki na uszy, to po prostu ludzie myślą, dobra, nie będę przeszkadzać, widzę, że mnie nie słyszy, więc mhm. takie rzeczy, które są teoretycznie pilne, Odchodzą tak. na dalszy plan, nie? że okazuje się, że wcale nie są takie pilne, nie są takie ważne i też to właśnie tworzy taką przestrzeń, nawet jeżeli nie jesteśmy w swojej przestrzeni, więc myślę, że Totalnie. to
1: jest super Totalnie.
0: fajna rzecz. Ja też korzystam ze słuchawek i też z reguły jednak coś sobie w nich włączam, bo wtedy ten efekt jest jeszcze lepszy, bo czasem gdzieś tam nawet na wygłuszeniu jakieś takie odgłosy potrafią się przedostawać, ale nawet sam gest właśnie włożenia czegoś na uszy jest taki właśnie izolujący, więc też to jest super. A powiedz Asia, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności? Mm -hmm.
1: Najlepszym jest to właśnie taka dzieciowość, um, mm -hmm. że można po prostu mieć przyjemność z tego, co robimy na mm -hmm. co dzień, nie? To jest, to jest w ogóle numer jeden dla mnie. E, ja trochę się nie zgadzam z taką narracją, że trzeba się narobić i nacharować i i zasłużyć sobie na, nie wiem, albo odpoczynek, albo pieniądze, tak. albo cokolwiek. Mam wrażenie, że to jest, są takie dwie narracje w opozycji. Jedna to jest ta, a druga to jest taka, że tam znajdź to, co kochasz, to nie przepracujesz ani dnia w swoim życiu. Mm -hmm. To też nie jest prawda, bo wiadomo, że każdy wszystko ma swoje jakieś tam mniej przyjemne aspekty i to, że coś jest przyjemne nie znaczy, że nie jest trudne czy męczące. Mm. Ale ja się staram po prostu mieć jak najwięcej fanów z tego co robię. No bo po co ja tu w ogóle jestem? Eee, Dokładnie. Tak, I tak kiedyś umrę, więc równie dobrze. Mogę się spokojnie bawić. Się dobrze bawić Dokładnie, po drodze, mogę sobie wygrzewać w ziemi, mogę sobie robić babki z piasku. Eee, I kompletnie mnie nie obchodzi to, że ktoś sobie pomyśli, że jestem mało ambitna albo nie wiem, że idę na łatwiznę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta fajna Super. część. Niefajna część to jest to, że ta kreatywność bywa dosyć kapryśna i że. Dużo trzeba wysiłku włożyć, znaczy to też jest ciekawe, w poznanie siebie, mhm. żeby móc ją utrzymywać na jakimś takim stałym poziomie, bez takich skoków. Ja jak była znaczy młodsza, to cierpiałam na podobną chorobę, co ty. I też, nie, 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 nie tylko że u mnie nie, nie było tak, że ze wszystkiego muszę dostać Nobla, tylko ze wszystkiego muszę zrobić biznes. Ale mhm. szczęśliwie już mi przeszło. No i wtedy wpadałam w takie jakieś szały, nie? w takie, że po prostu mhm. nawalasz przez trzy noce, a potem przez trzy miesiące nie masz siły nic zrobić i to szondolin że to kompletnie nie jest to warte tej energii, którą na to, jakby, się wydaje. Tak. E, więc staram się utrzymywać jakąś taką równowagę, co nie jest łatwe, ale jest też ciekawym w ogóle zagadnieniem. Mhm. Uważam, że poznawanie siebie jest mega ciekawe.
0: To jest super, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w ogóle na mm -hmm. świecie, poznawanie siebie, tego też, co właśnie pozytywnie działa na to utrzymywanie kreatywności, co sprawia przyjemność. Też myślę, że to przyświeca w ogóle całej naszej rozmowie i wszystkiemu, co mówisz, czyli właśnie to ciągłe eksperymentowanie i też sprawdzanie, co nam odpowiada i podążanie tą ścieżką właśnie tego, co nam przynosi tą radość, tą przyjemność i też oczywiście się całkowicie zgadzam z tym, że takie skrajne narracje dotyczące pracy i odpoczywania są mega szkodliwe, bo to jest, no, to naprawdę nie jest po pierwsze tak, że nie można odpoczywać, jeżeli się nie osiągnie wielkich rzeczy, nie osiągnie się wielkich pieniędzy, bo ja niestety często pracuję tak, że dopiero kiedy coś tak robiłam, teraz już się uczę tego nie mhm. robić i teraz lepiej mi idzie, że dopiero sobie pozwalałam na odpoczynek, kiedy um, osiągnęłam coś, co mhm. chciałam osiągnąć, a z drugiej strony właśnie też jestem bardzo daleka od tego stwierdzenia, że jeżeli się będzie robiło to, co się kocha, to się nie przepracuje ani godziny, dlatego, że nawet jeżeli robimy coś, co kochamy, to to też jest praca, to też jest poświęcanie naszego czasu, tylko w inny sposób i też tak jak właśnie wspomniałaś, myślę, że to warto podkreślić, że każdy, na, na cokolwiek się nie zdecydujemy, każdy zawód, także ten kreatywny, jest związany z szeregiem czynności i nie wszystkie będziemy kochać mhm. i myślę, że nie ma co też tworzyć takiej, takiej fałszywej narracji, że każdy aspekt tego, co robimy, musimy kochać, bo wydaje mi się, że nie ma takiej czynności na świecie, która by nie, nie zawierała jakiegoś tego negatywnego aspektu, ale nawet jeśli nie negatywnego, to po prostu takiego, który nie będzie nas jakoś totalnie jarał i to też jest okej okay i nie warto rezygnować też. Warto może delegować, nie? Właśnie Ale, ale też,
1: też jakbyś nie oddelegowała, to zawsze, zawsze musisz to chociażby jakoś tam przynadzorować, nie?
0: Przepracować, w, zobaczyć właśnie w jaki sposób można to inaczej mhm. ugryźć. Więc są te, są te aspekty, więc myślę, że warto, warto wiedzieć, że to nie jest czarno-białe. I na koniec ostatnie pytanie z tej pierwszej części, a w zasadzie zdanie do uzupełnienia. Od kuchni jestem Trzy kropek i przymiotnik, który cię opisuje, jaka jesteś od kuchni. Mm, nie ogarem?
1: To nie jest przymiotnik, <grym> ale ja mam a wrażenie. Może być że, rzeczownik. <grym> mam wrażenie, że taki mój styl działania jest taki, że jest takiego chaosu. Mi się, ale to jest taki pozytywny jednak nieogar ogar. To jest mm -hmm. takiego chaosu, mi się wyku, wykluwa albo wykuwa, bo ja mam wrażenie, że właśnie że mam taki na przykład wielki nawał treści i potem siedzę z takim dłutem i wykuwam z, wykuwam z tego wielkiego bloku to, co dokładnie chcę powiedzieć... Mm -hmm. Jakby odrzucając wszystko inne, bo dla mnie kreatywność to jest takie, też taka sztuka eliminacji. I na początku to wygląda właśnie jako taki straszny chaos, a potem na końcu się okazuje, że to jest bardzo uporządkowane i że ja ogólnie lubię porządkować. Mm -hmm. e, więc damy taką metaforą kreatywności jest to, że jest taka wielka szuflada ze skarpetkami, które są niepoparowane I jeszcze mm -hmm. leżą tam jakieś majtki i jeszcze leży tam jakaś czapka. I ja przychodzę i to wszystko układam i takie pojemniczki mam i wszystko wkładam do odpowiednich pojemniczków i tak układam, żeby na poniedziałek były z przodu, a na piątek były z tyłu i tak, 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 tak to
0: widzę. Super. Też drugim sponsorem tego odcinka jest składanie skarpetek. Dokładnie. Ale to też jest super metafora. No super, super, Asia. Myślę, że to jest, to, to, to bardzo pięknie podsumowuje ta metafora, też to, o czym rozmawiałyśmy w tej pierwszej części, właśnie też to, w jaki sposób ta twoja kreatywność działa. I to jest super, bo to jest podejście, które, z którym ja w takiej też świadomości twojej i w takiej klarowności się spotykam, więc myślę, że mam nadzieję, że też znajdą się osoby, którym to też rozjaśni w głowie i będą miały taki, wiesz, moment, aha, że być może też mają właśnie podobnie jak ty. I to jest Super, bardzo się cieszę też, że w ten sposób się tym podzieliłaś na drugą część rozmowy, do której teraz przejdziemy, wybrałaś temat długofalowego utrzymywania kreatywności w życiu i unikania wypalenia, a jako, że już dosyć dużo na ten temat powiedziałyśmy w pierwszej części rozmowy, więc teraz tak sobie może to troszkę zbierzemy i podsumujemy i powiedz, bo moim zdaniem to jest temat bardzo ważny i w ogóle kwestia utrzymywania tej kreatywności i dobrej relacji z kreatywnością w swoim życiu jest dla mnie bardzo ważna i w zasadzie jest takim trochę moim, taką tajemną tego, co ja tutaj w podcaście staram się robić i uważam, że to mówienia o tym nigdy dość i chciałam Cię tak może trochę właśnie przekornie zagaić, trochę już o tym powiedziałaś, że Ty jako po pierwsze autorka wielu książek, po drugie też ebooków, kursów, takich projektów jak firma, jak farma, <gry> czy Ty miewasz takie momenty, kiedy ta kreatywność u ciebie się wypala, kiedy przestaje działać? Jasne,
1: jasne, tak jak mówiłam, zwykle po dużych projektach. Mm -hmm. Po dużych projektach, ale też jak mam dużo stresu w życiu, albo jakichś takich, nie wiem, finansowych dołków, albo, nie wiem, jak mój pies zachorował, ale albo... naprawdę uważam, że kreatywność wymaga jakiejś takiej
0: przestrzeni w głowie. Jasne, ja też się z tym bardzo zgadzam i też uważam, że to można podzielić trochę na dwie kategorie, bo to utrzymywanie kreatywności możemy rozumieć jako to regularne spełnianie celów, gdzie myślę, że tutaj ta dużo dużą rolę odgrywa ta rutyna, o której rozmawiałyśmy, ale też to, co jest według mnie bardzo ważne, no to to właśnie utrzymywanie tego poczucia takiej kreatywnej pełni i tego kreatywnego bezpieczeństwa i tej kreatywnej równowagi i tak jak to drugie może istnieć bez spełniania celów, bez tego tak, to pierwsze, czyli spełnianie celów bez tego poczucia kreatywnej pełni, bezpieczeństwa, jakiegoś właśnie takiego, no też wypoczęcia, też tych wszystkich aspektów, które właśnie składają się na to, na to kreatywne życie, to po prostu nie jesteśmy w stanie tych celów tak, tak wypełniać, też na takim poziomie, jakbyśmy chciały, myślę. Mm -hmm, jak najbardziej. Tak, no ale też właśnie być może tak rozbierając na części pierwsze też to, to, to co mi pomaga w kreatywności, w utrzymywaniu kreatywności na co dzień, no to przede wszystkim też to, o czym już rozmawiałyśmy, czyli ta radość i ta dziecięcość, czyli pozwalanie sobie na taką rozrywkę i niekoniecznie celowe działanie, żeby osiągnąć jakieś wielkie efekty. Też bardzo ważne było dla mnie takie uświadomienie, sobie nagrałam kiedyś taki odcinek które był na temat tego, kiedy nie jestem kreatywna i mm -hmm. właśnie tam mówiłam o tym, kiedy, kiedy nie, no oczywiście tak jak sam tytuł mówi, kiedy nie jestem kreatywna, ale dużo mi dało opowiedzenia o tym, bo zdałam sobie sprawę, że właśnie nie jestem kreatywna, kiedy jestem przemęczona, mm -hmm. nie jestem kreatywna, kiedy nakładam na siebie presję, efektu właśnie mm -hmm. najczęściej, bo to jest też to, o czym ciągle tutaj cały czas do tego wracam i nie jestem kreatywna, kiedy właśnie nie mam poczucia bezpieczeństwa i to może być brak poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, finansowego, finansowego, no jakiegokolwiek. Mhm. to poczucie bezpieczeństwa też jest mm, dla mnie bardzo ważne. Więc z tego, co mówisz, to też te aspekty są, e, są dla Ciebie ważne w tym utrzymywaniu takiej regularnej kreatywności. Tak, tak
1: zgadzam się. Dla mnie na przykład niewyspanie jest totalnym killerem tak. kreatywności. I zgadzam się z tym, że rutyna świetnie działa i to, jak ja mam swoją tam regularną aktywność fizyczną, uporządkowany dzień, mimo że z natury nie jestem taką Jakąś super schematyczną osobą, to moja pani terapeutka w ogóle zawsze mówiła, że im mniej jesteś taką ustrukturyzowaną osobą, i mniej Twoja praca z taką strukturę narzuca, tym więcej musisz włożyć energii w, jakby w przygotowanie sobie tej działającej dobrze dla Ciebie struktury samemu. I ja się z tym
0: bardzo, bardzo zgadzam. Jasne. No i właśnie też. Y jej istnieje taki trochę stereotyp takiego wiesz cierpiącego twórcy, nie takiego mm -hmm. człowieka, który właśnie nie śpi po nocach, w wielkim cierpieniu tworzy kreatywne rzeczy, taki samotny geniusz, a ja jestem całkowicie w ogóle nie zgadzam się na ten, z tym stereotypem i uważam, że, Jasne, to może prowadzić do tworzenia wielkich rzeczy, ale jakim kosztem, nie? Też tak. to, o czym rozmawiałyśmy, z tak jak z tym odkładaniem rzeczy na posesji, nie? Że czy, czy to, że ja dostałam więcej o dwie piątki niż mniej, czy to było warte tego, że później przez miesiąc nie byłam w stanie niczego robić kreatywnego, nie? To też tak. jest takie ciągłe kalkulowanie sobie tych zysków i strat. Tak, tak, tak. Dla mnie też na przykład
1: czymś takim, co bardzo odblokowuje kreatywność. Jest takie trochę odczepienie się od myślenia o sobie. W sensie mm -hmm. bardzo zawsze mi odblokowuje kreatywność, jak zrobię coś dla innych, zrobię coś z innymi. Mm -hmm. Jak przystanę jakby z siebie, bo takie samobiczowanie siebie to jest takie napra tak naprawdę trochę takie, jak to się mówi po angielsku, self-concern. Self w sensie, to jest mm -hmm. takie cały czas Trochę to jest takie egoistyczne też, nie? Że w sensie, że tak. cały czas to jest takie ja, ja, ja i że niby tam sobie dowalam, ale ciągle to ja jestem w centrum jednak. A jak, nie wiem, pójdę z sąsiadką i pomóc dynie sadzić, albo mm -hmm. malować altankę, um, albo zrobić cokolwiek innego, co nie stawia mnie w centrum, to jakoś mnie tak zawsze napełnia i
0: odblokowuje mi to moją kreatywność. Super, nie nie, nie próbowałam tego z, tego z taką powiedzmy świadomością nigdy wykorzystywać, więc na pewno też tego spróbuję, ale też zgadzam się z tobą w tym, że z tym skupieniem na sobie można bardzo przesadzić mm -hmm. i to z tego właśnie wynikała moja największa blokada kreatywności. Wspomniałaś, że u ciebie to było na studiach, że też rzeczywiście tworzyłaś na blogu, ale że ta kreatywność była na niższym poziomie, ja też tak miałam, że przestałam pisać, pisałam całe moje nastoletnie życie życie, po czym poszłam na studia i przestałam pisać, dlatego że przede wszystkim u mnie ta, ta, tą główną przyczyną było porównywanie się do mm -hmm. innych e, i miałam takie poczucie właśnie tego, że kurde, nigdy nie będę w tym najlepsza, znowu wracam mm -hmm. ten temat mojej wielkiej ambicji, więc po co ja to będę robić? Mm -hmm. Nie skupiałam się na tym, że to mi sprawia największą radość i że to jest najwspanialsza rzecz, w której ja swoją kreatywność mogę realizować, że to jest naj, największe spełnienie tego mojego twórczego potencjału. W ogóle o tym nie myślałam w tej kategorii, a myślałam sobie, że skoro nie mogę być w tym najlepsza, skoro tego Nobla, yy, którego w myślach dostaję, w rzeczywistości nie dostanę, to po co ja będę pisać? Po co ja mam pisać? Po co ja mam robić te rzeczy? I tak właśnie asekuracyjnie w ten sposób się wycofałam, pozwoliłam tym swoim tak naprawdę lękom przejąć kontrolę i przestałam kreatywna być. Więc myślę, że też na takim, to jest też ważne, że na takim, że ta, że ta kreatywność też oprócz tego codziennego o udbania, właśnie dbania o wypoczynek, o wypoczynek zabrzmiało jak w czasie czasy <śmiech> <śmiech> dbania o wypoczynek, o bezpieczeństwo, o to, żeby w jakiś sposób też miejsce na tę kreatywność znajdować, to też warto myślę powiedzieć tutaj o tym, że często mamy jakieś błędne przekonania, może nie to, że błędne, szkodliwe, przede wszystkim szkodliwe przekonania, które sprawiają, że my z tej kreatywności po prostu nie korzystamy. I to jest taka praca u podstaw, która mi zajęła naprawdę dobre kilka lat, żeby mogła ustawić w swoim życiu, i w zasadzie to się zdarzyło w przeciągu myślę ostatnich dwóch, mm -hmm. kiedy właśnie tak się poznałam na tyle, żeby mm, zrozumieć jak u mnie działają te mechanizmy, ale też żeby zrozumieć, że nie jest ważny ten efekt. To jest w ogóle dla mnie najważniejsza chyba rzecz w kreatywności, że nie jest ważny efekt, że ważny jest proces, że ważna jest ta kreatywna codzienność, to co mi mm -hmm kreatywność wnosi w moje codzienne życie, ta radość, ta dziecięcość, to poczucie spełnienia. Ja uwielbiam tworzyć światy, właśnie mm -hmm. dlatego też pisanie jest dla mnie takim fantastycznym sposobem na realizowanie się i samo to sama ta zmiana myślenia i wyjście z tych szkodliwych przekonań, dla każdego z nas one mogą być inne, każdy z nas się boryka z trochę innymi demonami i z trochę innymi szkodliwymi przekonaniami, ale uważam, że to też jest ważne. Mi na przykład w tym bardzo pomogła droga artysty mhm. Juli Cameron, którą przeszłam właśnie jakieś pięć lat temu i teraz od tamtego czasu piszę poranne strony e, codziennie rano i też bardzo to polecam, bo jeżeli ktoś oczywiście lubi takie rzeczy, ale to jest dla mnie forma medytacji, wyrzucania z głowy wszystkiego, co mam i kiedyś oczywiście traktowałam to jako, wiesz, formę literacką, chociaż było jasno powiedziane, nie traktujemy tego uh -huh. jako nic ambitnego, oczywiście traktowałam to także muszę świetnie to napisać, chociaż sobie tego nie uświadamiałam, a teraz to jest właśnie takie wyrzucanie z głowy wszystkiego, co jest głupie, co nie jest głupie, co mnie stresuje, czego się obawiam. I bardzo to, też, bardzo to też mi pomaga, więc warto też myśleć, to jest ważne też, o czym ty, ty mówiłaś, że jednak właśnie pracować nad sobą, myśleć nad tym, co nam sprawia radość, co nam gdzieś tam właśnie... Mm, lepiej wychodzi, co chcemy eksplorować i zarówno właśnie w takiej codzienności, ale też w takiej w wytyczaniu takiej swojej ścieżki i walce właśnie z przekonaniami, które możemy z różnych miejsc posiadać. Mm -hmm. No to myślę, że myślę, że możemy już kończyć. Super. Dzięki Ci Asia bardzo za, za poświęcony mi czas, za to, że opowiedziałaś nam jak u Ciebie to z kreatywnością wygląda. I powiedz na zakończenie gdzie możemy Cię znaleźć.
1: Dzięki, dzięki wielkie też. Super było sobie to tak porozkminiać, i wydaje mi się, że dużo więcej czasu i przestrzeni powinniśmy poświęcać na rozkminianie takich rzeczy miękkich i niekoniecznie mm -hmm. przynoszących nie wiem, sukces, pieniądze, jakieś wymiarne korzyści, Dokładnie. a po prostu sprawiających, że mamy fajne życie. A mnie można znaleźć, wszędzie jestem pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli albo na Instagramie Joanna Glogaza, albo
0: siebie na stronie joannaglogaza.com. Super. Dzięki Asia, myślę, że to była bardzo wartościowa rozmowa. Yy, I co? I myślę, że do usłyszenia, do zobaczenia na Instagramie. Do usłyszenia, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nim z kimś, kto mógłby z niego skorzystać. Albo udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Skąd Kontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy. Witaj małpa u myślnik Janoszuk. Odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!